0: Avez-vous déjà rêvé de voyager en courant De partir sur une randonnée de quelques jours, mais cette fois avec un sac tellement léger et des équipements tellement performants que vous pourriez courir tout du long Comme si vous n'aviez qu'un petit sac de trail pour une sortie à la journée. Imaginez maintenant que votre équipement est tellement bien pensé que malgré les kilomètres qui défilent, votre expérience est d'une facilité déconcertante. La charge mentale que génère habituellement votre équipement laisse place à l'expérience et au voyage. Tout le matériel dont vous avez besoin est à portée de main, votre sac ne ballotte pas, votre veste est à la fois ultra respirante et capable de vous garder au sec pendant le déluge, vos vêtements vous donnent la sensation d'être nu et sèchent en un clin d'œil. Il ne pue pas et votre tenue du soir, tenant dans un mouchoir de poche à l'abri de votre sac, vous permet non seulement d'affronter un campement un peu rustique dans le plus grand déconfort, mais aussi d'avoir la classe au restaurant dans votre hôtel. Eh bien Wise, c'est tout ça. Si tu ne les connais pas, Wise est une marque basée à Annecy, créée par un couple d'ultra-trailers, adeptes d'itinérance et de trail nomade. Depuis 4 ans, ils prennent à contre-pied toute une industrie et réinventent les standards des équipements d'ultra-trail. J'ai rencontré leur équipe d'une dizaine de personnes dans leurs locaux à Annecy, et j'ai interviewé Sylvain Court, champion du monde de trail et membre de leur cercle d'athlètes. Et aussi Guillaume Bocas, le fondateur de la marque Wise. Un épisode qui vous a marqué car vous êtes plusieurs à nous avoir écrit afin de nous remercier d'avoir fait cet épisode tant il était instructif et éclairant. Je t'encourage vraiment à écouter ces deux épisodes. Après ces interviews, je suis tombé amoureux de leurs sacs de trail que vous êtes nombreux et nombreuses à connaître et utiliser. Leurs textiles également, pour lesquels ils choisissent des matériaux de grande qualité à la pointe de la technologie et que les grandes marques réservent à leurs athlètes élites. Matière française, confection portugaise, empreinte carbone divisée par 3, totale transparence sur les prix, tout cela en proposant les produits les plus techniques du marché. Wise démontre qu'on peut enfin mêler qualité, performance et éco-responsabilité. Pour soutenir cette entreprise française et découvrir leurs super produits, rendez-vous sur wisetrailrunning.com. Wise s'écrit W-I-S-E et trail running eh bien, je crois que vous connaissez. Allez, bon épisode
1: Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous accueillir pour cet épisode du podcast Extraterrien. Le podcast qui interview des sportifs hors du commun. Le but de ce podcast est de vous partager leurs secrets, leur vie et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin d'en tirer un maximum de conseils. Donc si vous aimez le sport, le développement personnel ou que vous aimez simplement vous inspirer de personnalités remarquables, alors ce podcast est fait pour vous. Aujourd'hui, j'accueille une femme vraiment extraordinaire, autant par sa personnalité que par ses exploits sportifs. C'est vraiment une des interviews qui m'a le plus inspiré. Je pense que je ne réalise toujours pas la chance que j'ai eue de rencontrer une personne avec autant de qualités. Les premières qui me viennent en tête sont le courage, le professionnalisme, la confiance en soi, mais aussi la générosité, la sympathie et l'humilité. Cette personne, c'est Marie-Amélie Lefur. Pour te la présenter, je pourrais te dire tout simplement que c'est la sportive française paralympique la plus titrée en athlétisme. Elle prépare ses quatrièmes Jeux pour Tokyo, mais c'est aussi une personne qui s'est engagée énormément auprès de différentes associations. Maintenant, elle est aussi directrice du comité paralympique français. Autant vous dire que Marie-Amélie ne compte pas ses heures et qu'elle déborde de générosité. J'ai vraiment adoré cette interview parce que nous avons abordé énormément de sujets, que ce soit le handicap, les accidents, mais aussi la préparation sportive, la préparation mentale et la façon dont Marie-Amélie s'est entourée. Je vous recommande vivement d'écouter ce podcast jusqu'au bout et que vous n'en manquerez pas une miette parce que vraiment, il y a beaucoup de choses à en tirer. Juste avant de commencer, j'ai deux petites précisions. Vous le savez très bien, un exploit se fait toujours grâce à un excellent public. Donc je compte sur votre soutien pour que le podcast entre dans la légende et remonte dans les classements. Si vous aimez cet épisode, pensez à vous abonner, à en parler autour de vous, mais aussi à mettre des étoiles sur iTunes et Apple Podcasts, ça m'aide vraiment énormément et enfin, je vous rappelle que le podcast a un compte Instagram, extraterrien.podcast. Vous y retrouverez toutes les coulisses du podcast et c'est aussi un excellent moyen pour me faire vos retours ou me suggérer des invités. Allez, trêve de bavardage et on se retrouve sur la piste avec Marie-Amélie Le Bonjour Marie-Amélie.
2: Bonjour. Euh,
1: merci beaucoup de me recevoir dans ton bureau euh, à l'INSEP aujourd'hui. Je, comme je te disais, je suis toujours euh, aussi ému en revenant ici. C'est un peu le, la, terre, la terre promise pour tous les sportifs français. Euh, ça fait quelques mois que tu travailles ici, depuis que tu es devenu président du comité paralympique. Euh, on, en, on y reviendra parce que j'ai beaucoup de questions à te poser justement sur ta mission et sur le travail que tu fais aujourd'hui. Euh, mais avant tout, je commence toujours par la même question, qui est de savoir quel est ton premier souvenir de sport
2: alors mon premier souvenir sportif n'est pas forcément un très bon souvenir, en tout cas vraiment euh, voilà, de ce que je me souviens des, des événements, ça va être le souvenir d'un cross. Euh, qui avait été euh, absolument horrible où il faisait froid et je me souviens d'être tellement gelée à l'arrivée que pour monter sur le podium mes parents m'avaient acheté un chocolat chaud pour me réchauffer les mains, voilà. Donc je me souviens finalement de cette course hein, qui s'était très bien passée mais j'étais tellement gelée qu'en fait j'ai passé mon temps à pleurer sur le podium de, voilà parce que j'arrivais <rire> pas à me réchauffer et, et finalement c'est ce qui fait aussi la beauté de, de hein c'est qu'il y a des, des belles saisons estivales où on a chaud ouais. et il y a cette saison des crosses où on est dehors, où il non. pleut, où on est dans la boue. Mais voilà, c'est aussi la, la magie du sport que j'aime.
1: D'accord, ok. C'est très original ça comme premier souvenir. Euh, j'aime beaucoup. Et euh, du coup, tu as commencé relativement tôt euh, l'athlétisme. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment, comment tu as découvert ce sport
2: Alors moi, j'ai découvert l'athlétisme il y a effectivement un, un bon nombre d'années puisque j'ai commencé à l'âge de 6 ans. Et j'ai commencé tout simplement parce que ma grande sœur voulait absolument faire de l'athlète, qu'elle ne voulait pas forcément en faire toute seule. Donc euh, voilà, je, de ce que Content je m'en souviens, elle m'a demandé de, de l'accompagner, chose que j'ai faite. Et, euh, et même si la première année a été un petit peu compliquée, il correspondait pas forcément à ce que j'attendais. Euh, derrière, mes parents m'ont encouragée à continuer. Et puis euh, j'ai découvert le, le plaisir de ce sport, le bonheur de le pratiquer. C'est un sport qui est facilement accessible en termes de, de moyens de disponibilité et surtout le lien social qu'il me procurait faisait que j'étais vraiment heureuse et que j'attendais avec impatience les, les entraînements.
1: Ok, tu parles de lien social qu Qu'est-ce euh, qu que tu entends par là C'est l'entente le, avec euh, les, autres, les autres sportifs, euh, les coachs, euh, le public <rire> déjà, le, Je sais pas.
2: Ouais, en fait, on, on parle souvent de l'athlétisme comme un sport individuel. Ouais. C'est certes un sport voilà, où la performance se réalise seule, on est seul sur la piste. Euh, mais pour autant, lors des entraînements, lorsque l'on cherche à créer la performance, il y a de l'interaction avec le coach, il y a de l'interaction avec les autres personnes du groupe d'entraînement. Et, et moi, quand j'étais jeune, c'est vrai que j'avais un groupe d'entraînement de jeunes qui n'étaient pas scolarisés dans le même établissement que moi, mais qui étaient véritablement mes amis, euh, et j'avais besoin de ce temps de partage avec eux, de m'amuser, de voir le, le sport comme un jeu euh, à leur côté. Donc vraiment, c'est pour moi, c'est l'athlète n'est pas un sport individuel, c'est un sport collectif, mais qui se pratique individuellement le, le jour de la compétition.
1: D'accord, bah, c'est très bien dit, j'avais jamais euh, pensé... Euh... Pensez le voir comme ça, en tout cas. Euh, mais je suis tout à fait d'accord. En tout cas, il y a beaucoup de, je trouve, d'émulsions entre les athlètes. Enfin, un... il y a plusieurs disciplines, il y a beaucoup d'entraide, et finalement, ce qu'on peut apprendre dans une discipline, on peut le, le retoucher dans d'autres. Dans euh, et toi, justement, euh, vu que maintenant, tu, as, tu, enfin, tu pratiques toujours dans plusieurs sports. Enfin, il me semble que tu prépares Tokyo uniquement en longueur. Mm -hmm. Dis-moi dis si je me trompe. Euh, euh, très vite, tu avais des, des, prédispos des prédispositions un petit peu pour le sprint et euh, le saut en longueur
2: Alors, des prédispositions très rapidement, oui, mais pas du tout sur le sprint et la longueur. D'accord sur en fait, euh, sur le cross, sur le demi-fond, donc j'étais plutôt, euh, de par ma morphologie et, et mon système de fonctionnement, je suis plutôt une coureuse de demi-fond, 800, 1500, euh, et c'était plutôt sur ces disciplines-là que je me prédestinais à, à l'adolescence, avec un très bon temps sur le 1000 mètres lorsque j'étais minime, euh, déjà détectée et repérée par, euh, par les instances régionales et interrégionales. Inter Malheureusement, en fait, quand je suis arrivée dans, dans le mouvement paralympique suite à mon accident, j'ai eu un choix à faire. Euh, soit ouais. je choisissais de rester sur les disciplines qui sont mes disciplines de cœur et les, ouais. pour lesquelles, en fait, je suis douée naturellement, le 800, le 1500, mais je devais ouais. me cloisonner au championnat de France. Soit ouais, j'acceptais de passer sur des disciplines que je connais moins, que je maîtrise moins. Et donc par extension que j'aime moins, parce qu'on aime moins les disciplines où on est moins bon, ça c'est aussi une forme de réalité. Hein. Ouais. Euh, mais il y avait cette opportunité d'aller au jeu, de, de pouvoir briller au jeu, de pouvoir vivre cette aventure humaine que, que sont les jeux. Donc finalement, je me suis dit que c'était euh, une mise en, en parenthèse de cette discipline que j'aime, du 800 mètres, et d'aller tenter une nouvelle aventure pendant quelques années sur le 100 mètres, le 200 mètres, et puis à partir de 2006 sur le saut en longueur. Ouais. Et voilà, et au fil du temps finalement le, le mouvement paralympique a évolué, pendant deux années nous avons eu la chance de pouvoir courir au niveau féminin dans ma catégorie de handicap sur le 400 mètres, mmh. donc brèche dans laquelle je me suis engouffrée, et là pour des raisons de réalité par rapport à mon âge, par rapport à mon parcours, par rapport aussi au niveau international, j'ai décidé pour Tokyo effectivement d'être uniquement concentrée sur le saut en longueur. Mais c'est une discipline qui est complexe, qui est difficile, euh, qui me challenge. Et finalement, je pense que c'est aussi ce que je recherche dans, dans le sport.
1: Ok, c'est la première fois que j'entends euh, euh, presque, enfin, de se laisser guider un petit peu autant par l'opportunisme ou le désir de vouloir euh, faire les jeux. Euh, tu as parlé hein, très brièvement de ton accident. Est-ce que euh, est-ce que juste après, tu as tout de suite repensé à refaire du sport et et moi, j'ai cru comprendre que ton entourage t'avait énormément aidé. Et, euh, et comment s'est comment fait euh, ta réathlétisation, on va dire, entre guillemets, même si euh, on ne peut pas vraiment appeler ça comme ça euh, quand c'est très jeune euh, Comment ça s'est passé d'ailleurs
2: alors, moi, donc, euh, il faut savoir qu'au début, euh, sur les premiers jours, j'ai gardé ma jambe puisque l'idée des médecins ouais. était vraiment essayer de, de me sauvegarder dans mon entièreté euh, physique. Euh, C'était des moments très compliqués avec beaucoup de souffrance et surtout avec une porte de sortie qui était celle que je ne remarcherai jamais normalement et donc que je ne referai jamais de sport. Donc, forcément, quand deux jours plus tard, on m'annonce que je vais être amputée, il euh, bah, y a une forme de soulagement et tout de suite, hein, le fait de pouvoir se dire un jour, je pourrais recourir. Donc, c'est quelque chose que j'ai formulé euh, je pense le lendemain de mon amputation à mes parents, okay. je leur ai pas dit je vais être championne paralympique, je leur ai juste dit un jour j'ai envie de recourir donc mes parents finalement se sont raccrochés euh, à cette euh, dynamique très positive que je présentais au travers du sport, on commençait à rechercher des informations comment faire, avec quel matériel, où est-ce qu'on pouvait faire, vers qui fallait se, se rapprocher, se ra de qui fallait pardon se se rapprocher, euh, parce que c'était en fait pour nous un, un moteur pour s'en sortir et pour voir du, du positif dans, dans cette situation assez complexe qui avait totalement bouleversé notre notre vie. Et puis après en fait le, le sport est arrivé petit à petit dans un premier temps dans le centre de rééducation ouais. où on réapprend la marche, où on fait un petit peu de natation parce que ça permet de s'alléger du poids de corps et finalement de comprendre dans un, un nouvel environnement comment fonctionne ce nouveau corps parce que voilà, il y avait un membre en moins, parce que le corps fonctionne différemment donc tout ça il faut s'y habituer. Et puis après, à la sortie du centre, ça a été repris par mes instructeurs pompiers où on a continué euh, cette rééducation euh, en piscine pour euh, à partir du mois de juillet-août voilà reprendre petit à petit l'activité athlétique, monter en puissance et puis pouvoir rêver quelques années plus tard de, de participer aux, aux Jeux paralympiques. Donc l'idée, c'est vraiment de comprendre que même si j'ai eu l'envie et l'ambition tout de suite, je n'ai pas brûlé les étapes. C'est-à-dire ouais. que j'ai d'abord maîtrisé mon nouveau corps, j'ai maîtrisé les gestes du quotidien, j'ai réappris à marcher, à monter les escaliers, et après seulement, j'ai appris à courir. Voilà. Donc ça s'est fait effectivement très rapidement, mais on a validé les étapes les unes après, après les autres. Et ça, c'est essentiel.
1: C'est un message que, qui, revient plus, enfin, qui est revenu plusieurs fois sur ce podcast, euh, exceptionnellement, euh, la semaine dernière, j'ai enregistré avec un ami Sébastien qui est un ancien obèse et, et qui maintenant euh, se lance des, des défis et il fait euh, des triathlons très très longue distance, des Ironman, euh, ce genre de choses. Et il, dit, il, il avait le même message que toi c'est je n'ai pas brûlé les étapes, même si je voyais le, le bout de la piste très loin. Donc euh, je trouve que c'est un, un message qui revient souvent et, et il me touche beaucoup. Euh, y avait, y avait, je vais profiter un petit peu de ce moment-là, puisque tu parles de ça. Euh, une question que je voulais vraiment te poser parce que je me sentais un petit peu bête de la poser mais en fait personnellement euh, euh, j'ai eu deux fois dans ma vie euh, des amis qui ont eu des, des accidents très graves euh, un qui a été amputé l'autre qui a choisi de ne pas l'être et qui effectivement aujourd'hui euh, marche avec euh, toujours des douleurs, des difficultés et en fait je m'en veux en tant qu'ami parce que j'ai jamais su bien réagir euh, et je sais qu'aujourd'hui c'est un de tes combats enfin en tout cas en quelque un message que tu essayes de faire passer euh, et du coup ma question elle est si je peux la formuler ainsi c'est comment est-ce qu'il faut réagir et qu'est-ce qu'on peut qu'est-ce qu'on peut faire de mieux pour, pour aider quelqu'un et surtout quand on est son ami ou, ou tout simplement dans son entourage
2: en fait, c'est très très compliqué hein, de, de répondre à cette question de la posture de, de l'entourage parce que ça va dépendre de la personne, ça va dépendre du lien, ça va dépendre de l'interaction qu'il y a entre la, la personne nouvellement handicapée et, et la personne que l'on est. En tout cas, moi, ce que j'ai envie de dire et ce que je conseille de faire, c'est d'être présent aux côtés. Voilà. C'est ouais. tout bête hein, comme réponse, mais euh, l'idée n'est pas forcément d'être proactif, l'idée n'est pas forcément de proposer des choses... Euh, L'idée n'est pas forcément de bousculer la personne, mais en tout cas d'être là, d'être là pour être euh, une personne qui peut écouter, une personne qui euh, peut simplement euh, voilà, entendre ce que la, la personne handicapée euh, a besoin de dire, euh, la questionner. Je pense que ça, c'est aussi important, c'est questionner finalement euh, euh, la personne en situation de handicap sur ses souhaits, sur ses envies, sur ses besoins du moment. Euh, et, et même si pour le, au début de l'accident on ne trouve pas forcément les réponses le fait d'en parler fait du bien ça libère, ça permet d'avancer et en tout cas voilà, c'est être présent et laisser du temps parce que chaque personne a sa, a sa temporalité de deuil il y a des personnes pour qui ça va prendre quelques semaines il y a des personnes pour lesquelles cela peut prendre des années euh, il faut l'entendre, il faut être patient et de temps en temps je pense qu'il faut savoir aussi de challenger la personne quand on sent que voilà, Quand on sent qu'elle va pas sur la bonne voie et, et l'idée voilà, est de la ramener pour lui faire comprendre que euh, la vie n'est pas forcément injuste, la vie est juste difficile euh, et que toutes les épreuves qu'on qu nous, euh, qu nous impose, euh, ce ne sont pas forcément des mauvaises épreuves, c'est simplement des épreuves qui nous forgent et qui doivent nous rendre plus forts. Et Une fois qu'on l'a compris, on, on arrête de, de se battre, on arrête de combattre et finalement on finit par avancer et, et devenir quelqu'un de, de meilleur, en tout cas avec des compétences complémentaires
1: d'accord euh, j'ai vu aussi que dans ton travail tu essayes beaucoup de de montrer ce qu'il est possible de faire malgré un, un handicap euh, est ce que c'est quelque chose que, qui revient souvent en fait le fait de montrer il me semble que tu, toi tu avais vu assez rapidement des sportifs handisport courir et tu t'étais dit ah, bah moi aussi je peux le faire euh, c'est quelque chose que tu, que tu préconises aussi de montrer l'exemple et de de même si bah, moi bah, moi à titre personnel bah effectivement je peux montrer que de l'empathie, euh, mais est-ce que c'est euh, le fait de montrer peut-être d'autres personnes et de les faire, enfin de fait, organiser des rencontres, c'est quelque chose qui peut aider aussi beaucoup.
2: Effectivement, cette notion de, de l'exemple ou de voilà de, du fait de pouvoir partager avec quelqu'un qui a le, le même quotidien, qui a la même la même pathologie, le même handicap, permet d'ouvrir ce champ des, des possibles parce que dès l'instant qu'on tombe dans la situation de handicap, on a tendance soi-même à regarder, mais l'entourage a souvent tendance aussi à nous ramener à tout ce qu'on a perdu, à tout ce qu'on ne peut plus faire. Euh, et pour autant c'est pas forcément qu'on ne peut plus le faire c'est qu'on le fait simplement différemment et ouais. ça il faut l'accepter et le fait de voir des champions paralympiques réussir dans le sport, le fait de voir des personnes en situation de handicap intégrées dans l'entreprise avec de hautes fonctions, le fait de voir des, des personnes en situation de handicap dans le milieu culturel euh, sont valeurs d'exemple et permettent finalement d'ouvrir le champ des possibles et d'arrêter dans cette société française d'avoir des personnes en situation de handicap qui se mettent des barrières. L'idée, voilà, ouais. euh, au travers de, de ces exemples, euh, c'est de limiter les, les barrières qui vont être mises euh, par les personnes en situation de handicap, éviter l'autocensure parce que j'ai envie de dire que la société nous censure déjà assez suffisamment comme ça, et, ouais. euh, et rien ne sert de se rajouter des, des barrières. Donc je ne dis pas que c'est simple, je ne dis pas que tout le monde peut y arriver, euh, mais en tout cas voilà, pour moi, le champ des possibles, il est ouvert et je pense qu'actuellement, il n'est pas totalement exploré dans, dans le champ du handicap et qu'on peut faire bien plus de choses qu'on qu ne le pense en réalité.
1: Oui, c'est vrai, je pense qu'il y a encore, euh, on a encore des efforts et, et... Il en tient à chacun, je trouve, personnellement, tu vois, de se prendre aussi en main et, et de, de faire les choses même dans son petit périmètre et dans son, au, avec son entourage. Donc, euh, mmh. je, je, je note soigneusement tes conseils et, et je vais essayer de, de tout faire pour, pour, pour avoir un comportement exemplaire. Euh, y a, y a, si on revient un petit peu sur le, sur le sport, euh, c'est aller... Euh, euh, c'est aller très, très vite euh, après euh, ta reprise euh, sur le, dans, dans le sport. Je crois qu'en 2006, tu vas au championnat du monde et tu ramènes trois médailles déjà. Mm -hmm. euh, là, à ce moment-là, tu... com comment, comment ça a pu aller si vite euh, Est-ce que, est que tu réalises à quel point, point c'est extraordinaire à ce moment-là
2: Effectivement, pour moi, c'est aller vite, hein, l'accession au très haut niveau, au fait d'être médaillé en, en élite. Euh, comment ça s'explique il, il y a deux choses. La première, c'est j'avais déjà un passé sportif, donc des bases solides de, de préparation qui m'ont permis finalement de reprendre et euh, de savoir déjà ce que c'était euh, voilà de l'investissement de haut niveau, de l'entraînement et de pouvoir euh, travailler mes premières performances simplement sur des acquis que j'avais depuis, euh, depuis de nombreuses années. Et la deuxième chose, c'est une forme de réalité, c'est que le mouvement paralympique et le niveau paralympique de 2006 n'est pas du tout celui qu'il est euh, qu'il est actuellement euh, le niveau était euh, était différent il était plus faible la densité n'était également pas la même donc maintenant pour accéder au, au, au niveau paralympique cela prend plus de temps parce que le le milieu est plus euh, structuré parce qu'il y a beaucoup plus de la euh, Et c'est pour ça que maintenant, voilà, accéder aux Jeux paralympiques et aux médailles prend beaucoup plus de temps auprès des jeunes parce que le niveau de performance et d'investissement qui est demandé n'est pas celui qui l'était pour l'époque pour 2004, 2006 ou, ou même 2008. D'accord, ok.
1: Je comprends mieux. Et euh, euh, si... Euh... Tu, tu commences à gagner du coup sur le 100 mètres, euh, le 200 mètres, 400 mètres, le saut en longueur. Il euh, y, y a quelque chose qui m'a fait ri rigoler, c'était que c'est les mêmes disciplines que Carl Lewis. Et j'imagine qu'on a déjà fait la comparaison. Euh, est-ce que c'est un... Alors je ne sais pas, du coup ça amène la question, est-ce qu'il y a d'autres sportifs qui t'ont inspiré euh, Ce n'est pas forcément Carl Lewis parce qu'en plus il y a eu des, quelques scandales un petit peu après sur lui. Mais euh, c'était qui un petit peu les personnalités qui te donnaient envie et, et ceux qui t'inspiraient euh, à l'époque
2: alors, j'ai jamais fonctionné avec des, des modèles ou des, des, des choses comme ça. Euh, après, forcément, il y a des, des noms qui ont, ont marqué mon, mon, mon enfance, comme Aïdé Grébastri-Lassier ou Ishamel Elguerrouche sur, sur le, le demi-fond. Après, des athlètes que euh, dont j'ai beaucoup entendu parler quand j'étais jeune et, euh, et que j'ai été très heureuse de rencontrer parce qu'en fait, finalement, ça m'a permis de 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 la petite fille qui rêvait de ces grands noms-là, de devenir une athlète qui, qui voit que ces sportifs ont des valeurs. Et quand je parle de ces personnes-là, je pense notamment à Marie-Jo Marie Pérec et, et, et Stéphane Diagana, qui sont pour moi vraiment des, des très, très grandes figures de l'athlétisme et surtout des sportifs qui... Qui ont de très belles valeurs avec lesquelles j'ai eu l'occasion de partager des moments privilégiés euh, et voilà et finalement de, de cet enfant qui rêvait avec des petites étoiles dans les yeux de, de leur performance et ben maintenant c'est des gens avec lesquels je peux côtoyer j'ai eu l'occasion de, de commenter les, les championnats d'Europe aux côtés de Stéphane Diagana donc c'est des moments qui sont magiques et qui finalement contribue à l'épanouissement de la sportive de haut niveau que je suis. Parce qu'il n'y euh, a pas que sur le terrain sportif, il n'y a pas que le fait de créer de la performance, il y a aussi ouais. le fait d'humaniser finalement cette performance au travers de, de très très belles rencontres que l'on peut faire dans, dans le sport.
1: Ouais. mais Ça me fait rebondir sur une phrase que tu as dit, euh, je te cite, tu me diras si je me trompe, « Les gens se souviennent des médailles, moi je me souviens des émotions, des moments et des personnes euh, ». Du coup, tu as, as parlé de certaines personnes, de certains moments. Euh, c'est quoi les, les émotions hein, qui t'ont marqué un petit peu plus que d'autres Et des moments qui t'ont marqué euh...
2: oui, il y a plusieurs moments hein, qui, qui ont marqué ma, ma carrière. Mais encore une fois, il y a le geste sportif. Mais c'est surtout, en fait, ce, ce moment de partage qu'il y a derrière. Donc, un des plus vieux souvenirs que, que j'ai et, et qui est un des souvenirs les plus marquants, c'est un an après mon accident, lorsque je fais le championnat de France de cross pompiers en 2005, que je termine deuxième et finalement euh, euh, sur le podium, voilà, il, euh, il, y a, il y a tous ces gens, tous ces pompiers en fait qui, qui m'ont aidé à me reconstruire. Il y a ma famille, il y a mes proches euh, et les gens qui applaudissent, qui applaudissent. Et, et je n'ai pas gagné cette course. ce N'était en plus qu'un championnat de France. Et pour autant, c'est voilà, c'est un podium sur lequel j'ai pleuré, le seul podium sur lequel j'ai pleuré, parce que l'émotion était belle, parce que tous les gens qui m'entouraient à ce moment-là étaient, euh, étaient les vecteurs de ma reconstruction. Donc ça, c'est vraiment un très, très beau souvenir euh, sportif que j'ai dans ma carrière. Après, forcément, le premier titre paralympique à Londres restera un, ouais. un moment un moment forcément magique parce que euh, c'est le premier titre, parce qu'il y avait une forme d'incertitude, euh, parce que je me souviens avoir passé de longues, longues minutes à essayer de trouver ma famille dans le stade, ce que je n'arrive pas <rire> à faire parce qu'il y a juste 80 000 personnes et, et que c'est impossible.
1: post your free job on linkedin.com
2: spoken today. de retrouver sa famille dans, dans ces moments-là. Il y a le, le moment de partage avec le staff. Voilà, ça, c'est vraiment des, des moments magiques parce qu'on parce qu transmet du bonheur. Et puis, le dernier grand souvenir qu'on qu a eu, mais qui est aussi teinté d'un... Euh, à la suite d'un moment très, très difficile, c'est euh, le franchissement de la barrière des 6 mètres en saut en longueur lors des championnats d'Europe euh, à Berlin en 2018, après une saison qui... Euh, qui a été très compliqué pour moi euh, pour, des, pour des raisons personnelles. Euh, et finalement, c'est de montrer encore une fois à quel point le, euh, le sport est puissant. Il est, il est puissant pour unir les gens, il est puissant pour transmettre des émotions, pour transmettre du bonheur et pour se reconstruire. Donc euh, voilà, c'est trois moments vraiment très, très marquants de, de ma carrière.
1: Merci beaucoup de les avoir, euh, les avoir partagés. En tout cas, c'était euh, plein d'émotions. Et as, tu as cité ton, ton staff euh, est-ce que moi je, enfin, je suis persuadé en tout cas qu'on ne réalise jamais un exploit tout seul et du coup de, de qui tu t'es entouré euh, grosso modo dans, dans, dans ta carrière euh, que ce soit des coachs des médecins, des nutritionnistes euh, des mentors je sais pas est-ce qu'on est est qu peut leur rendre hommage euh, rapidement
2: bah, je pense que c'est essentiel de leur rendre hommage parce que c'est dans la continuité de ce que je disais tout à l'heure euh, pour moi l'athlée je l'aborde pas comme un sport individuel c'est vraiment tout un écosystème autour de moi qui me permet de, de générer de, de la performance donc euh, dans cet écosystème il y a forcément ma famille, mes amis qui sont des, des personnes essentielles, il y a les partenaires parce que sans le, le soutien des partenaires à la fois euh, soutien financier et humain, on n'avance pas on se relève pas et quand il y a des moments difficiles, bah, on est un petit peu seul et les partenaires servent vraiment à ça à nous accompagner et et avoir ce finalement ce petit souffle d'humanité qui fait que bah, tous les jours on arrive euh, à se lever pour aller à, à l'entraînement euh, je suis pas forcément très proche du corps médical mais il y a un médecin qui a beaucoup compté pour pour moi dans ma carrière qui est Vincent De Taille euh, puisqu'il m'a aidé à sauver mes Jeux de Rio comme je me suis gravement blessée avant les Jeux de Rio donc c'est vraiment quelqu'un en qui j'ai pleinement confiance et et qui va m'accompagner encore actuellement voilà dans les moments un petit peu un petit peu difficiles et puis après, il y a un écosystème essentiel qui est celui des coachs. Donc moi, j'ai la chance d'avoir été entourée pendant des années par un, un, un coach, un seul et unique jusqu'en jusqu'en 2014, qui est Cyril Niveau, qui était mon instructeur chez les sapeurs-pompiers, qui m'a accompagnée euh, de façon solitaire sur les deux premières paralympiades euh, voilà avec euh, euh, les connaissances qu'il avait en montant en compétences petit à petit euh, sur le mouvement paralympique sur le fait de porter une prothèse et puis pour les Jeux de, de Rio on avait décidé voilà d'apporter des compétences complémentaires avec un coach de longueur qui est Jean-Baptiste Souche qui est référent euh, national des sauts euh, pour la fédération handisport un préparateur physique, Steven Huett, et un préparateur mental parce que euh, voilà, on a beau gagner des médailles, on peut se rendre compte que mentalement, on n'est pas si fort que ça et que on a vraiment besoin d'être accompagné. Et j'ai eu la chance de trouver, euh, voilà, dans, en Mathieu Benoît, quelqu'un qui qui m'a accompagné au quotidien et, euh, et qui a su finalement faire lever des, des difficultés que j'avais au niveau mental et, et de me vraiment me faire progresser. Et je pense que c'est grâce à lui que je suis reparti sur 2020. Voilà, je pense que sans lui, j'aurais arrêté ma ma carrière à Rio.
1: D'accord, bah, quelle belle équipe en tout cas, ça, ça donne envie, euh, c'est vraiment une équipe de rêve et d'ailleurs je voulais juste un petit peu sur le, le point de vue, en, enfin sur le, la partie un petit peu technique, euh, comment est-ce qu'on s'entraîne quand on est multidisciplinaire, euh, quand tu dois alterner entre euh, la longueur, euh, le sprint, euh, que comment est-ce que tu organises ta semaine après, justement, je te demanderai un petit peu tes types de productivité parce que je vois que tu es sur tous les fronts et je suis un petit peu jaloux parce que j'arrive pas à mettre autant de choses dans mes journées. Mais euh, déjà, vis-à-vis -vis du sport, euh, ouais, comment est-ce que tu t'organisais quand tu avais, euh, avais les deux sports euh, à
2: 100% eh ben, En fait, il euh, y a une forme de complémentarité dans le sprint et la longueur. Donc ça, ouais, c'est l'avantage entre du 100, 200 et, euh, et de la longueur, voilà, on va travailler sur la même filière musculaire, euh, en musculation on va être à peu près sur les mêmes groupes musculaires euh, et finalement ce que moi j'aimais aussi dans le fait de faire ces trois disciplines, c'est que c'était une forme de complémentarité et ça apportait un côté ludique, c'est-à-dire que quand je faisais la séance technique longueur, euh, c'était un petit peu différent, ça apportait de la nouveauté. Et, et ça fait du bien parce que les semaines vont s'enchaîner, même si c'est pas tout à fait les mêmes séances. Il y a quand même une forme de rengaine qui s'installe au fil du temps. Et pour moi, la longueur était ce côté un petit peu plus ludique voilà, qui permet de, de, de s'évader. Après, c'est vrai que l'arrivée du 400 a un petit peu perturbé le système parce qu'on n'est pas tout à fait sur la même filière, parce que là, on va aller plutôt sur la filière lactique qui va être un peu, pas en contradiction, mais moins complémentaire de ce que je pouvais faire sur le 100 mètres et l'expositivité de, de la longueur. Mais... Pour réussir au 400, en fait, on s'est simplement basé sur euh, sur euh, mes qualités de base. On a simplement cherché à exprimer quelque chose qui était toujours en moi euh, et on, on est plus parti des acquis. Après, je pense que euh, si on avait voulu, euh, sur Tokyo, euh, repartir sur le 400, il aurait fallu faire un choix entre le 100 et le 400 voilà. Ah ouais. Donc, euh, on n'a pas eu à le faire puisque le, le, le comité international l'a fait pour nous et a supprimé le 400 mètres mmh. donc voilà. Donc, euh, l'idée c'est de trouver cette forme de complémentarité euh, après c'est une question d'organisation hein, dans, dans la semaine euh, donc il y a plusieurs muscus entre 4 à 5 séances de musculation par semaine euh, des séances d'aérobie, des séances de technique des séances physiologiques voilà, chaque chaque. Timing à son jour de, de travail, ça représente entre 18 et 25 heures d'entraînement par semaine et qu'il faut concilier avec un emploi, puisque moi je, je travaille depuis 2013 à côté de mon sport. Donc tout est une question d'organisation et, et de planification, on va dire. Ouais,
1: ben on va en parler justement parce que c'est un sujet qui me qui qui tient à cœur et surtout avec toi parce qu'en regardant. Euh, en regardant du, différentes, euh, différents documentaires et, et différentes interviews que tu avais données, euh, il me semble qu'il y a une année où tu n'as pas travaillé à côté et tu as dit que c'était peut-être l'année la plus dure et qu'il te manquait quelque chose dans, ta, dans, dans ton activité. Euh, tu donnes aussi énormément au milieu associatif, tu es très généreuse de ton temps, euh, la preuve en est aujourd'hui d'ailleurs. Euh, comment est-ce que tu t'organises justement euh, au quotidien et, est-ce que tu as des, je sais pas, des petits conseils de, de, de productivité ou est-ce que tu as ta petite routine d'organisation euh, que tu pourrais nous partager
2: alors, effectivement, j'ai eu une saison dans ma carrière sportive qui est la saison 2011-2012 où je n'ai pas travaillé. Alors, je ne sais pas si ça a été le plus dur pour moi ou pour mon entourage, sincèrement, parce que parce que c'était idéal en fait en termes de préparation. Je ne faisais que m'entraîner, euh, manger, dormir. Voilà, j'étais 100% concentrée euh, sur ma ma préparation sportive. Le seul problème, c'est que je n'avais pas de soupape pour gérer la pression. J'étais obligée de réussir les jeux de Londres euh, tellement en fait j'étais conditionnée dans ce modèle-là et que je n'avais pas du tout d'exutoire à, à la pression je ne pensais et je ne mangeais que sport tous les jours euh, je pense que c'est devenu très difficile sur la fin pour mon coach parce qu'à l'époque j'avais pas de coach mental donc c'était lui qui faisait un peu la la soupape et très difficile pour les personnes qui m'entouraient au, au quotidien et notamment pour mon mari voilà où je devenais vraiment très très exigeante. Donc ce n'était pas simple. Donc c'est pour ça qu'on a fait cette décision finalement de se mettre un peu en danger en 2013 et d'avoir une activité professionnelle à mi-temps à côté ouais. pour qu'il y, y ait cette soupape de décompression, pour socialement ne pas exister que au travers du sport, pour euh, diminuer un petit peu cette obligation de réussite, même si le challenge sportif était toujours aussi grand. Euh, voilà et puis aussi pour pas être dans dans l'incertitude de l'avenir et finalement avoir une sorte voilà de, de porte de sortie quoi qu'il arrive dans, dans le sport et ça m'a fait du bien même si la première année ça a été très compliqué parce qu'il a fallu trouver un rythme parce que la fatigue à gérer était très complexe. Euh, mais petit à petit, on, on a trouvé ce, ce rythme-là euh, qui correspondait à ce que l'entreprise attendait de moi et qui correspondait à ce que le coach attendait en termes de, de performance. Donc, c'était un, un bel équilibre qui a nécessité forcément de faire des sacrifices sur du kiné, sur de la récupération, mais qui permet de se concentrer sur, sur l'essentiel et d'avoir euh, voilà, cet exutoire mental euh, qui me permet, moi, en tout cas, de, de mieux gérer la, la pression. Après, j'ai n'ai pas forcément de secret. je euh, je pense que je suis quelqu'un qui bah qui compte pas ses heures forcément ça c'est c'est une chose euh, qui accepte de, de faire confiance aux, aux gens qui, qui l'entourent et donc de déléguer euh, certaines choses et puis après voilà j'agis par euh, par passion et par priorisation donc faut aussi savoir malheureusement dire non euh, et de plus en plus voilà, je dois dire non à, à mes engagements associatifs parce que c'est vrai que j'en ai fait pendant de, de nombreuses années actuellement l'emploi le, du temps me le permet moins euh, mais voilà, c'est quelque chose qui m'a épanoui pendant de, de nombreuses années que j'arrivais à, à faire plus facilement coïncider avec mon emploi du temps avant mais désormais, désormais c'est un petit peu plus complexe
1: ouais, bon, après euh, tu as un juste un petit peu déporté le problème puisque du coup comme je le disais au tout début tu es devenue présidente du comité paralympique euh, Juste avant de, de détailler un petit peu ton rôle, est-ce que tu peux expliquer le rôle de ce comité mmh. euh, Quel est son but euh, Quelle est sa mission euh, Et après nous dire, bah, du coup, comment toi, euh, euh, comment toi, tu y participes en tant que présidente
2: donc le, le comité paralympique et, et sportif français a, a plusieurs grandes missions. La première est, est d'emmener euh, et de sélectionner la, la délégation qui partira aux, aux différents Jeux paralympiques, les Jeux paralympiques d'été, les Jeux paralympiques d'hiver. Mmh. Et finalement, au moment des Jeux, de créer euh, pour cette délégation des sportifs français euh, le meilleur cocon de, de réalisation de, de la performance. Donc ça, c'est sa première mission. En tant que comité paralympique, c'est... Euh, l'organe national qui va discuter avec les instances internationales que sont euh, l'IPC qui organise les Jeux Paralympiques et l'EPC qui est le comité euh, européen. Euh, et on a aussi un rôle vraiment de de fédérer l'ensemble des fédérations membres, fédérations qui ont la délégation, c'est-à-dire qui s'occupent du public en situation de handicap dans leur fédération, mais également des nouvelles fédérations qui arrivent, qui n'ont pas forcément vocation à délivrer des, des titres de champion de France ou à emmener des, des athlètes au jeu, mais qui ont envie de s'investir dans la pratique des parasports et de développer le sport pour les personnes en situation de handicap. Donc on a actuellement 39 fédérations membres qu'il faut accompagner, qu'il faut conseiller sur sur différents champs, le champ médical, le champ de la classification, le champ du développement, le champ de la, de la haute performance. Et, euh, et voilà, et l'idée est de donner en fait une une même coloration, une même identité à ces différentes euh, fédérations pour favoriser le rayonnement des, des parasports sur le territoire français.
1: D'accord, ok. Donc, c'est une très vaste mission et c'est un beau chantier. Et il doit y avoir beaucoup à faire. J'imagine que tu t'ennuies pas du tout. Euh, et euh, et c'est un nouveau challenge. Qu'est-ce qui a fait que tu as, que tu as accepté cette proposition euh, alors que tu es encore athlète euh, et de, de te diriger justement peut-être vers ce que certains pourraient dire d'un du, métier plus bureaucratique euh, j'aime pas ce terme mais, euh, mais euh, voilà. qu'est-ce qui qu t'y a poussé qu'est-ce qui t'a donné envie de, de relever ce, ce nouveau challenge
2: bah, c'est vrai que je m'y attendais pas du tout puisque en fait euh, toute l'aventure a commencé par un coup de fil d'Emmanuel Hassmann, qui était la précédente présidente du, du Comité paralympique et sportif français, qui a fait cinq ans de, de mandat, qui a construit vraiment, j'ai envie de dire, les lettres de noblesse du, du Comité paralympique et sa forme actuelle. Et lorsqu'elle me téléphone fin d'année dernière, elle m'annonce sa démission. Du comité paralympique euh, et me dit que euh, selon elle, en fait, j'aurais euh, le profil requis pour euh, pour prendre sa succession et donc pour me présenter à à la présidence du comité paralympique. Euh, je suis j'étais pas loin de tomber de ma chaise hein, pour oui. être honnête quand elle quand elle m'en a parlé, euh, ça a amené énormément de, de questionnements hein, dont la plupart que tu as soulevé hein, le fait que je sois encore athlète, le fait que j'ai déjà un métier à côté, euh, le fait qu'on était à un an des Jeux, euh, que j'avais vraiment besoin de me concentrer sur mon entraînement. Euh, c'est pas un secret, j'ai aussi des projets de vie personnelle, puisque j'approche la trentaine et que voilà, j'ai aussi envie de, de construire ma, ma vie de femme. Donc finalement, tout venait se, se bousculer, euh, mais derrière, il euh, y avait un projet magique, un projet pour le mouvement paralympique. Euh, un projet pour des gens qui comptent pour moi, un projet pour un mouvement euh, qui est important euh, pour euh, pour moi dans un dans une temporalité qui était unique, qui était celle de Paris 2024. Et finalement, au travers de, de différentes discussions avec Emmanuel, avec euh, euh, des, des personnes de, de la Fédération française en disport, avec les différents membres du conseil, avec les membres de l'équipe en place... Eh ben, J'ai fini par prendre la décision voilà, de, de tenter cette aventure-là euh, en faisant confiance à l'équipe qui serait en place et en étant consciente effectivement que sur l'année euh, 2018-2020, ce serait pas forcément idéal d'avoir la double casquette. Mais en tout cas, que par la suite, ça me permettait de me lancer sur un poste que je ferai à plein temps puisque j'arrêterai ma carrière en, en 2020. Voilà, Donc euh, une très belle aventure, mais qui est aussi en fait une forme de continuité, de l'engagement associatif donc effectivement dans une forme plus bureaucratique, hein, puisque je vais moins sur le terrain. Euh, mais je pense que voilà, j'étais prête finalement à, à rendre cette casquette de terrain que j'ai occupée pendant de nombreuses années euh, pour aller sur une fonction un petit peu plus éloignée, euh, mais en tout cas qui, qui a pour vocation de travailler pour le même public.
1: D'accord, ok. Et du coup, aujourd'hui, euh, à quoi ressemblent un petit peu tes journées C'est plus du, du management Peut-être, euh, je sais que ce midi, tu avais un déjeuner assez important. Est-ce que... Euh, Aujourd'hui, enfin, comment sont composées un petit peu tes, tes journées avec, euh, avec le sport?
2: Mais il y a beaucoup déjà d'interactions avec l'équipe en place, hein, ouais. l'équipe du, du comité paralympique, alors contrairement à ce qu'on pense qui n'est pas une grosse équipe hein, puisqu'on on aura euh, à, à l'échéance de septembre 2019 huit hein, personnes salariées au, au siège du, du comité paralympique hein, et petit à petit on va se déployer en région, donc fin 2020 on devrait être une, une vingtaine de salariés Donc ce qui n'est pas non plus une grosse équipe ah au oui, regard non, de, je... de la mission qui est celle du, du comité paralympique donc voilà, beaucoup d'interactions de proximité euh, avec les différents champs de, de compétences et des personnes présentes, euh, beaucoup de, de représentations euh, et de, bah de voilà de, du mouvement paralympique dans des réunions, euh, que ce soit à l'agence nationale du sport, que ce soit euh, avec Paris 2024, voilà dans les instances vraiment qui actuellement font bouger euh, le mouvement sportif, et puis aussi du travail sur des, des sujets de fond et de discussion avec euh, avec les membres de l'équipe, pour vraiment faire avancer et, et permettre aux fédérations d'être les mieux équipées possibles, à la fois pour créer de la performance, mais aussi pour créer du développement des pratiques. Parce que c'est aussi ce que j'aime en fait dans cette mission-là, c'est qu'on n'est pas axé uniquement sur l'élite ou les Jeux paralympiques. L'idée, c'est aussi de créer les meilleures conditions d'accès à la pratique sportive et quand bien même les gens veulent en faire en loisir, euh, c'est aussi une des, des ambitions du comité paralympique d'accompagner ces personnes-là et de faire en sorte que dans les fédérations, il y ait de la place pour, euh, pour ces jeunes pour ou ces loisir, moins jeunes, ouais. pour le sport loisir, même en situation de handicap. Donc c'est ça qui est, qui est vraiment très beau.
1: Bah c est, ça, ça commence souvent par, par là. D'ailleurs, euh, le sport loisir, je veux dire, c'est un petit peu la, la base du plaisir, enfin le plaisir des enfants. C'est comme ça qu'on qu fait des, les futurs champions de demain. Et et du coup, c'est une très belle mission. Euh, L'interview arrive à sa fin. Et du coup, juste avant, je voulais quand même te demander si quelqu'un a envie de, de pouvoir un peu de, euh, mettre un petit peu la main, euh, comment on dit la main, la patte dans le jeu oui. euh, Si, si quelqu'un a envie d'aider un petit peu ce, ton mouvement, le mouvement paralympique, euh, qu'est-ce qu'il qu qu peut faire de manière très concrète et très simple pour... Euh, soit avec euh, je sais pas beaucoup de temps soit avec très peu de temps euh, comment est-ce qu'on peut euh, s'impliquer et, et apporter euh, sa pierre à l'édifice
2: alors quand on n'a pas beaucoup de temps, j'ai envie de dire simplement déjà d'en parler, de le considérer simplement en fait de connaître le mouvement, euh, de le regarder, d'en parler, de s'y intéresser pour nous, c'est déjà une une très bonne chose parce qu'on voit que euh, voilà, les les gens le connaissent pas encore forcément, connaissent pas encore très bien nos sportifs hein, et on a vraiment envie que ce mouvement il soit connu, il soit reconnu parce que il y a vraiment de très très beaux athlètes de haut niveau qui s'investissent comme des athlètes de haut niveau euh, au même titre que des des sportifs valides euh, et on on a besoin de cette communauté qui nous suit, qui nous encourage pour faire grandir le mouvement et encore une fois pour après avoir développé cette cette question du, du sport pour tous et du, et du sport santé et pour les personnes qui ont un petit peu plus de temps, bah c'est de l'investissement dans, dans le mouvement au travers de nos de, des clubs, de nos fédérations, au travers des sections qui sont présents dans les différents clubs. Ça peut être aussi au travers du tissu associatif qui euh, euh, qui finalement nourrit euh, euh, énormément le le, le sport paralympique qui, voilà, qui a du mal à trouver des fonds. Donc on a vraiment un, un tissu associatif qui est très riche et, et qui nous accompagne. Donc voilà, ça peut être du bénévolat, de l'investissement. Et puis pour tous les, les chefs d'entreprise, j'ai envie de vous dire que le mécénat et le sponsoring existent. Ouais. Et, et notre, euh, notre mouvement en a vraiment besoin, que ce soit au niveau des fédérations, des athlètes. Voilà, okay. C'est un besoin.
1: Il y a un endroit où on peut retrouver tous les clubs justement euh, qui, euh, qui accueillent des, des sportifs en disport
2: alors, les, en fait, il faut savoir qu'il y a un très bel outil qui est développé par, par le ministère qui, qui va regrouper, en fait, l'ensemble des clubs et associations qui accueillent des personnes en situation de handicap, toute forme de handicap confondu, Donc, ce qu'on va vraiment appeler les, les pratiques parasportives. Et cet outil mmh. s'appelle le Handy Guide. Donc, actuellement, okay. il est en train d'être, il est toujours actif, il est en train d'être rénové. Et sur la nouvelle version, donc, on aura bien l'ensemble des, des sections, des clubs et des associations qui seront en capacité autour de chez soi, d'accueillir enfin, qui sont des, des, des structures handi-accueillantes.
1: D'accord, bon, bah, on encourage tout le monde à aller jeter un coup d'œil euh, au handy guide et, et, et d'essayer de, de passer le plus de temps dans sa télé pour les, pour les jeux l'année prochaine à Tokyo, ça fait déjà deux belles missions. Euh, du coup, euh, je crois que j'arrive à ma toute dernière question euh, que je pose d'habitude à, à tous les invités, quel est la le, ou l'est euh, prochaine personne que tu souhaiterais écouter euh, sur le podcast
2: Alors moi, euh, là pour le coup, je vais choisir quelqu'un qui est très proche de moi euh, parce que voilà, c'est tout naturellement, c'est son visage qui m'est apparu quand il y a eu la, la question. Euh, pourquoi j'ai choisi cette personne-là Parce que c'est une personne qui, moi, a changé ma vie. Euh, c'est une personne que je trouve trop peu connue par rapport aux valeurs qu'elle dégage et au bien qu'elle fait pour le mouvement paralympique. Et cette personne est Nantonin Keïta, et j'en dirai pas plus, parce que je pense qu'elle voilà, aurait beaucoup de choses à vous dire et qu'elle gagne vraiment à être connue par la, la fraîcheur et, et l'enthousiasme qu'elle qu dégage.
1: Bon bah écoute, je manquerai pas de la contacter, je crois, en sortant de ton bureau. Je lui enverrai un petit message de, de ta part. Euh, merci beaucoup Marie-Amélie pour euh, ce, cette petite heure qui fut très enrichissante. Euh, où est-ce qu'on peut te suivre Et où est-ce qu'on peut suivre ton actualité Où est-ce qu'on renvoie les auditeurs
2: alors sur le site France Paralympique, enfin sur tous les, les réseaux sociaux du du Comité euh, Paralympique, donc voilà France France Paralympique euh, qui est présent et qui permet de relayer l'ensemble des, des actualités de notre mouvement. Et puis sur mes réseaux personnels, euh, voilà les différents réseaux sociaux euh, qui peut exister, même si je suis pas très active parce que souvent sur le terrain euh, oui. ou en réunion. Oui. Mais en tout cas, c'est toujours un plaisir pour moi de partager mon quotidien avec les les gens qui m'accompagnent. Et encore une fois, les, les petits messages qu'on reçoit peuvent paraître anecdotiques, mais dans les moments difficiles où voilà, quand on se lève très tôt et qu'on est très fatigué, d'avoir des témoignages de soutien, c'est aussi ce qui nous permet en fait de savoir pourquoi on est là et pourquoi on avance et pourquoi c'est si dur.
1: Bon, bah super, je mettrai tous les liens dans, dans la description de l'épisode pour que les gens puissent, euh, puissent suivre ton actualité. Merci beaucoup encore une fois et à très bientôt Marie-Amélie.
2: À bientôt, merci.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si vous êtes encore ici, c'est sûrement que l'épisode vous a plu. Alors pensez à vous abonner et à lui donner une note sur Apple Podcasts ou iTunes. J'ai mis les différents réseaux sociaux de Marie-Amélie en description afin que vous puissiez retrouver les différentes choses dont on a parlé. Je vous remercie encore une fois pour votre temps et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle interview avec un extraterrien. Ciao